0: Queridos, nós vamos começar uma, uma série de mensagens no, no Tadel, uma nova série de mensagens. E vamos falar sobre pastoreamento, tá bom? Nós vamos ministrar quatro semanas aqui sobre pastoreamento. Queremos focar, enfatizar muito sobre isso, massificar sobre isso. O tema dessa série de mensagens é como ser um bom pastor. Como ser um bom pastor é o tema... Dessa série de mensagens Hoje nós vamos falar sobre Pastoreamento eficaz Tá bom? Pastoreio eficaz Eu vou fazer uma oração aqui Antes eu vou ler um texto Olha o que diz aqui em Êxodo 18, 21 Mas escolha entre o povo Homens capazes Que temam a Deus homem sincero Que não se deixe subornar E faça com que eles também tenham autoridade sobre o povo Nomeie esses homens como chefes de grupo de mil, de cem, de cinquenta e de dez pessoas. Pai, nós choramos queremos colocar esse momento de falar sobre pastoreamento na tua presença. Hoje, Pai, ao longo de toda essa série de mensagens, fala conosco poderosamente. Que a é unção um do bom pastor, Pai, o coração do bom pastor venha a ser liberado sobre nós aqui. Essa é unção, um Pai, nos dá um coração do bom pastor, em nome de Jesus o coração do Senhor Jesus. Nós te pedimos, o coração do bom pastor, eu te oro eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o pastoreamento, ele é uma função de, de nós, membros da igreja, muito importante, de fundamental importância, muito poderosa, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos como igreja aqui. Nós, como igreja... Nós temos alvo, nós temos propósito, nós temos objetivos a serem alcançados. Esses objetivos são simples. Nós queremos alcançar o máximo possível de pessoas e cuidar bem de cada pessoa, integrar e consolidar na igreja. Né? Treinar, capacitar essas pessoas para servirem a Deus no ministério dentro do seu chamado, da função que Deus tem para com cada pessoa. E esse pastoreamento eficaz... É muito importante para a gente alcançar esse objetivo como igreja, queridos. Nós precisamos desenvolver um bom trabalho no cuidado pastoral com as igrejas. Esse texto aqui fala daquela experiência de Moisés com seu sogro, o Getro. É, o sogro de Moisés veio encontrar com Moisés, com a família de Moisés, os filhos dele né, e a esposa de Moisés. Ela estava com seu pai. E eles vieram encontrar com Moisés, no deserto. E o sogro de Moisés viu o trabalho que Moisés estava realizando, e tinha uma multidão que precisava ser cuidada. Foi o povo que foi tirado do Egito, liderado por ele. E ele ficava desde manhã até o cair da tarde, para atender o povo, o povo na fila, né? E, e o sogro dele viu aquilo e disse, olha, isso não é legal, você não vai aguentar, e esse povo também está aí, né? E, tipo em pé ou nessa espera Então ele deu uma direção O que, é que ele deu? Olha, escolhe dentro, dentro do povo Homens homens de verdade Homens é, assim sinceros, honestos Homens de verdade Pessoas capazes, mentes a Deus Que aborrecem a avareza Ou que não são apegados a ganhos desonestos E que se desviam do mal Pega esses homens, constitui eles como líderes de mil, de cem, de cinquenta e de, de dez. E deixa esses líderes resolverem as causas simples do povo. Eles vão liderar e vão resolvendo. E as causas mais difíceis, aquelas que eles não conseguirem resolver, eles trazem para Tito Resolve. E você representa é, esse povo diante de Deus, né? buscando a Deus pelo povo, através da oração, se preparando para liderar o povo. E aquilo ali agradou muito, muito Moisés. E ele fez conforme o sogro dele tinha dado a direção para ele. O sogro dele também era um tipo de sacerdote. Querido, e, e foi muito legal, e na verdade é isso que nós fazemos é, aqui na igreja. Nós temos líderes de células, que são inseridas de 10, né? e nós temos os supervisores os supervisores de setor, supervisor de área, supervisor de distrito, os pastores de rede. Nós temos tudo organizado em relação à nossa liderança para que a gente possa cuidar é, com mais zelo das ovelhas que Deus tem confiado nas nossas mãos. Isso aqui é muito importante. E dessa forma, ele podia cuidar melhor do povo, pastorear o povo com, é, de uma maneira, demonstrando amor e cuidado, não expondo o povo a ficar esperando uma hora para ser atendido não, Lá havia líderes junto do povo, líderes de 10, os líderes de 50, que já iam reunindo, resolvendo as coisas do povo, aquelas coisas comuns. E isso é uma forma da gente desenvolver um, tra um trabalho de pastoreamento de qualidade, não é verdade? Então, o pastoreamento eficaz ele deve ser realizado no contexto da cela, lá através do dia de cela cuidando de cada membro da sua cela, cuidando de cada liderado seu, que, foi, que Deus colocou embaixo da sua liderança. E nós temos treinado líderes de cela, querido, essa reunião de Tadel é um treinamento avançado desses líderes. Estamos aqui treinando líderes de células e supervisores. E, e, e você sabe que o cuidado pastoral, querido, é, é um cuidado que a gente tem que ter com cada pessoa, né? Cada liderado, que não é difícil de fazer, não é uma coisa complicada. É quando uma pessoa está necessitada, ela não vem na célula porque alguma coisa aconteceu. É você entrar em contato com ela, passar uma mensagem para ela, ligar para ela, ir atrás fazer uma visita, ouvir: está tudo bem com você, né? E hoje, uma pergunta muito legal, perguntar se está tudo bem, se está tendo mantimento em casa. Porque às vezes as pessoas podem estar tá passando necessidade e tem gente que não tem muita coragem de estar tá falando, mas é importante fazer essa pergunta. Está tudo bem com você? Está né? tudo certinho? Tá, você está tendo, tá tendo as coisas em casa? tipo, Está tendo alimento, pão? Às vezes a pessoa pode estar tá precisando de um remédio, entendeu? Às vezes é só de uma companhia, de uma amizade... Eu já vi gente precisar de um abraço, né, e você chegar, né, um pastor, uma pastora, chegar com a ovelha, dar um abraço, ela dizia, poxa, isso era tudo que eu queria, era tudo que eu estava precisando agora, entendeu, querido? Isso conforta, consola, fortalece, levanta, anima a pessoa, dá gás para ela lutar. Já pensou ter alguém, o líder que é responsável por ela Chegar com ela e demonstrar cuidado, demonstrar interesse É o interesse que precisa ser demonstrado Perguntar se está tudo bem, se pode ajudar de alguma forma Irmão, isso é muito forte, isso é muito legal Isso é muito importante no dia de hoje Isso aqui que é o cuidado pastoral Isso a gente faz com qualquer pessoa A gente faz com parente, não é verdade? Você sabe que você tem um parente, um irmão, às vezes um tio ou um primo, alguém que, que você gosta, que é membro da sua família, que você sabe que não está bem. Você vai lá, oi, eu estou aqui, dá um abraço, está tudo bem com você, você está precisando de alguma coisa, está entendendo? E é uma forma da gente ajudar as pessoas. Querido, não deixe as pessoas sumir. Sem você ir atrás delas, sem você demonstrar interesse por elas, eu já vi gente que saiu de igreja, e depois a gente conversando, ela dizia, olha, eu deixei de ir nos cultos, deixei de ir lá. Ficou uns três meses, não veio ninguém atrás de mim. Sabe o que ela pensou? Sabe o que veio na mente dela? Ela dizia, olha, então é porque eu não tinha importância nenhuma para lá, nem fui mais. Tipo assim, não fez falta, e é porque não... ela sentiu como se não tivesse valor para eles. Então, querido, dê valor para cada ovelha que Deus colocou embaixo da sua liderança, cuidando bem de cada pessoa, demonstrando interesse por ela, né? E mesmo quando a pessoa está tudo bem, tenha sempre a ideia e a iniciativa de ter comunhão com ela, é ir tomar um lanche com ela, trazer ela para sua casa, ou sair, né, para tomar um lanche junto em algum lugar. Isso aqui é muito importante. Fala de um lanche, né? Mas, às vezes, é um suco... <risos> É, o que mais? Pode ser até um almoço, uma janta, não é verdade? Tá bom, querido? Então, esse aqui que é o cuidado pastoral, você demonstrar amor e cuidado pelas pessoas. E quando Deus deu essa direção para Moisés, que o povo ele não tinha condição de cuidar de todo mundo. Existiam pessoas que estavam precisando de direção, de tomar decisão e tudo, e, e tinha que ficar numa fila esperando muito tempo, e, e as outras que que dava de ir lá superando e nem ia tá entendendo? Então, querido, dessa forma de organizar o um negócio, delegar funções, é, é muito poderoso isso, é muito de Deus. O trabalho ser feito através do líder de cela, através do supervisor de setor, né? O líder de cela tem uma situação que ele está tendo dificuldade para resolver com uma ovelha, já foi atrás dela, liga lá no ela não atende, ou vai lá, não consegue pegar, o que, é que ele vai fazer? Ele está com dificuldade de re resolver só, ele vai para a próxima instância, quem é o supervisor de setor, reúne, conversa, passa, me ajude, aí lá vai os dois, irmão, encontra a pessoa, né? Às vezes a pessoa nem está fugindo não, é porque não deu certo mesmo, estava trabalhando, ou está entendendo? E aí, querido, não, não tem como a gente deixar pessoas da igreja sem o cuidado pastoral, sem receber visita, né? sem ter esse acompanhamento que precisa ter. Existe uma ferramenta muito poderosa para ajudar no pastoreamento eficaz, é o discipulado. Esse discipulado que acontece nesses níveis mais elevados de liderança, que eles são... É, é compromisso mesmo, tem, acontece ali, como é para acontecer toda semana, o discipulado tem um, um dia, um local e um horário para acontecer, entendeu? Não pode deixar aleatório assim, ah, essa semana não, a gente reúne, mas não marcou o dia, não marcou o horário, não marcou o local, irmão, é muito difícil acontecer, não acontece não, tem que marcar dia, horário local, e agora, com muitos novos convertidos, com muitos membros da cela o discipulado, ele pode ser feito através do pastoreamento eficaz, um cuidado pastoral bem de perto, porque pode ter membro na cela, o um novo convertido, ou alguém da cela, que ainda não tem um discipulador para fazer o cuidado pessoal com essa pessoa, né? ou às vezes é a pessoa mesmo, que a agenda dela é cheia, mas através de um pastoreamento eficaz, dá de fazer esse trabalho de um tipo de discipulado. Né, estando perto dela, passando o livrinho coletivamente, entendeu? Aquele livrinho do acompanhamento inicial. Agora, a partir do momento que a pessoa é lida de cela para cima, aí já tem que ter aquele discipulado pessoal semanal, né, dentro do padrão que é para ser. Mas vamos supor que você tem lá, pastor, eu tenho na minha cela oito pessoas que estão sem discipulador porque a gente não tem na cela. O discipulador ou o discipulado ele deve acontecer no contexto da célula. O que é que você faz? Faz um trabalho de cuidado pastoral bem forte, bem de perto com essas pessoas. Passa um livrinho para elas. E elas estão sendo bem acompanhadas e bem cuidadas de perto, através do pastoreio eficaz. Isso é muito poderoso. Né? E a pessoa sente isso, sente o amor, sente o cuidado, sente a proximidade. É assim que nós devemos fazer, amados. Então, nesse texto aqui, de, dessa experiência de Moisés, a gente vê, querido, instruções claras que foram dadas por Deus através daquele sacerdote que era sobre Moisés, para que é, aconteça um cuidado pastoral de qualidade. Instruções de como deve ser o cuidado pastoral. Amém? Que pode ser feito com grupos menores, né? Ali que são as nossas células que a gente tem hoje Porque esse cuidado, dessa forma com grupos menores Ele se torna muito mais eficaz, amém? A gente realizar o trabalho de cuidar de cada pessoa Que foi aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, amém querido? Pastor significa o que no dicionário? Significa indivíduo que leva os animais ou as ovelhas ao pasto e os vigia o guia espiritual, tá? Então, o pastor de rebanho mesmo, é literalmente falando, né, o um criador de ovelhas, ele, ele tem que ter o cuidado de, de ter um pasto bom, né, e levar essas ovelhas para o pasto para elas se alimentarem, tá entendendo? E depois trazer elas, providenciar água para elas beberem, levar as ovelhas para o pasto e levar para o rio para beber água, né, o tanque para o garapé, botar água lá no, 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 no recipiente, na vasilha, mas tem que alimentar as ovelhas, querido, tá entendendo? No, no, no nosso caso, o nosso trabalho é você, querido, é cuidar que a pessoa, que a ovelha, ela esteja sempre se alimentando de Deus aqui no templo, nos de celebração, entendeu, amados? E se você está treinando líderes, sempre influenciar, exercer influência sobre seus liderados para trazer essas pessoas para o Tadel, porque é aqui que elas vão ser capacitadas. Amém? Levar as ovelhas para o pasto é ensinar-se a alimentar da palavra. Ter uma boa palavra de aconselhamento para dar para essas ovelhas, amém? Protegê-las, né? O pastor também, ele traz a ovelha para o aprisco, né? Ele cuida daquela ovelha. Que ela está machucada, que está com carrapicho Bota no colo, tira os carrapichos Amém? Tem o um cuidado pastoral Ele tem o um remedinho, a forma de tratamento de dar Glória a Deus Isso aqui que é o nosso cuidado pastoral, amado Você não deixar ninguém É desgarrar do rebanho Ficar sumido e não ir atrás, não Nós temos que valorizar cada pessoa Que Deus tem nos dado Através de um pastoreamento eficaz Amém? Então nós essa equipe de liderança aqui, que lideramos grupo grande ou grupo pequeno. Nós precisamos entender uns detalhes importantes aqui, né, sobre esse trabalho. Primeiro lugar, você que é unido de célula, você é um pastor com P minúsculo, né. Eu, pela graça de Deus, estou aqui hoje com essa, esse chamado, essa missão tão nobre, tão importante para mim. Sou muito grato a Deus por isso. Mas nós começamos como líder de célula, cuidando daquele pequeno rebanho, aprendendo, praticando, né, exercendo a função, desenvolvendo no papel. É muito legal, irmão, pensa num trabalho nobre, um trabalho importante para o nosso desenvolvimento pessoal, é a pessoa aceitar o desafio de ser um líder no reino de Deus, de ser um líder de célula, porque ali ele cresce, Ali ele aprende responsabilidade Ali ele aprende a lidar com pessoas Ali ele ganha maturidade, entendeu? Ali pode ser jovem, já vi muitos jovens Liderando o CELA, cuidando de pessoas Jovem com maturidade, com responsabilidade Isso é lindo Gente que está sendo treinada Que está sendo ajudada, que está sendo mentoreada, instruída Que está aprendendo a buscar do Espírito Santo, amém? Direção de Deus, capacidade Isso nos faz crescer Desenvolver como pessoa Amém, queridos? Isso é muito poderoso Glória a Deus Então nós que, que, que trabalhamos, né? É liderando grupos pequenos ou grupos grandes Entendeu? Um setor já é um grupo maior Uma área já é um grupo maior ainda E assim sucessivamente Nós precisamos entender os, os pontos aqui importantes Primeiro ponto Nós fomos escolhidos por Deus para essa missão irmão querido tem uma coisa que a gente precisa entender nunca ninguém é insubstituível no reino de deus né vamos supor se uma pessoa surto balde, ela não, não quer mesmo entendeu ela tá ela está renunciando abrindo mão de coisa importante deus vai levantar outra pessoa é verdade entendeu e às vezes a pessoa que está no lugar que ela está numa função importante Se ela está tendo aquilo ali com coisa de só menos E ela deixar o inimigo roubar ela daquela função Quando ela perde, irmão, vem um arrependimento, vem um choro Vem, é, é, cai a ficha é, do valor daquilo que a pessoa abriu mão Isso aqui eu já vi vez após vez após vez, irmão É, é real, é velho isso aqui É muito real isso a pessoa que é um líder no reino de Deus, ela está num papel importante, numa função importante. Ela foi escolhida por Deus para aquela função. Ela foi eleita. Ela tem um chamado para aquilo ali, é uma coisa espiritual, é uma, é uma escolha de Deus. Isso aqui é importante. Alguém que tem um chamado, né? Esse chamado vem através do seu líder. Vai multiplicar a cela, aí o líder chega lá, olha, nós vamos multiplicar a cela... Nós vamos levantar uma pessoa aqui para ser o dia de célula e você... É, nós queremos que você assuma essa cela e seja líder. e vou, vou ouvir a pessoa, para muitos... Poxa, para mim é um privilégio, uma honra, eu, pode contar comigo. Mas tem gente que às vezes, tem gente que fica assim, né? Às vezes já está até no ministério. Talvez você pensou, ou alguém pensou assim... Que poderia ter sido outra pessoa para estar no lugar dela, né? Você sabe que isso já aconteceu quando Deus manifestou o chamado para Moisés, está em Êxodo capítulo 4, versículo 13. E Deus foi, apareceu para Moisés no deserto, através daquela sacerdente, falou para ele que ele estava é, escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida. E Moisés sabe que Moisés ficou, ele disse, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Tipo assim, eu tenho dificuldade de falar né, e tal, e tal, e tal, aí Deus foi dizer, não, mas não sou eu que criei, né, que criei a boca, que criei a língua, e falou que criei o ouvido, ele disse, eu vou colocar minhas palavras na tua boca, não, mas eu não posso, ele disse, não, então, eu vou, eu vou enviar Arão, não é, o teu irmão Arão, fluente nas palavras, então ele vai falar por ti, vai ser teu porta-voz, tu fala para ele, e ele vai lá e vai falar por você, não tinha, como a pessoa recusar o chamado de Deus? Mas sabe o que Moisés falou depois? Em Êxodo 4, 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Olha, está <risos> lá no capítulo 4, do livro de Êxodo. Para você ver como alguém pode se sentir até assim, entendeu? Poxa, assumir uma célula, uma responsabilidade, mas não poderia ser outra pessoa, não me sinto capaz... Só que eu quero te dizer, irmão, Deus não desistiu de Moisés, o Senhor foi, foi trabalhando com ele, até que ele aceitou a missão, e ele foi capacitado por Deus, e Deus colocou ele no nível elevado, num patamar muito elevado de liderança, um líder muito poderoso, muito top. Amém? Muito poderoso, mas Deus teve que trabalhar Sabe o que a gente entende aqui, querido? Que Deus não erra. Amém? Foi Deus que escolheu você para essa função, para essa missão. Deus não erra, Deus não se engana, não. É você mesmo. É você mesmo, parceiro de cela. É você mesmo, ser o setor. É você mesmo que vai assumir aquela obra. É você mesmo que Deus quer usar. Para ser um área poderoso, um poderoso supervisor de distrito. Está entendendo? Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai ser usado nesse cuidado pastoral. Deus não erra querido, Deus não se engana, amém, isso é uma escolha de Deus, Deus escolheu, irmão isso é muito poderoso, tinha vários lá, pá. aí estava lá aquela multidão e Deus aponta, eu, é você mesmo, Aí chama vem cá, é você que eu vou usar, amém, isso que é escolha meu irmão, você foi escolhido por Deus, querido, para estar na linha de frente do Reino de Deus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Segunda coisa que a gente precisa entender aqui é um privilégio, é um grande privilégio. Nós ter, receber esse voto de confiança de Deus para exercer esse trabalho. Amém? Para ter essa missão nobre, para ser uma pessoa inspirada por Deus, uma pessoa que Deus vai colocar a sua palavra no seu coração, na sua mente, nos seus lábios Para você declarar a palavra de Deus Para ter o Espírito Santo junto com você Te guiando, te fortalecendo, te direcionando Te empoderando, te dando coragem Isso é um privilégio Ser escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor Amém? Você se sinta assim Também nós temos essa honra, querido né? De assumir os lugares que Deus tem colocado você sabe que a Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda Estaremos sempre por cima e não por baixo E tal, é Deuteronômio 28, se não me engano, né? Deuteronômio capítulo 28 Como é que Deus vai fazer que nós sejamos cabeça? É, é, é dando função de liderança para nós <risos> Aleluia Né? Não é uma maneira fácil da gente entender isso Está entendendo, querido? É, você, é colocar você como líder de pessoas, como líder de um grupo, líder de uma cela, líder de um setor, de uma área. Deus quer te capacitar, Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Deus quer fazer de você, cabeça. Amém? Cabeça e não cauda, está sempre por cima e não por baixo. Essa é a promessa de Deus. E nós devemos nos sentir assim, Ele deu uma honra isso, é um privilégio, né? É uma honra você... Fazer o trabalho do Senhor, amém? Ter se chamado para pastorear Para cuidar de pessoas Para aconselhar pessoas Para orar sobre pessoas Muitas vezes está a pessoa doente, seu liderado Você pega o olhozinho lá ungido Passa na, né, ali na testa unja a sua mão e põe as mãos Repreende o mal, a pessoa é curada Isso é uma honra de Deus Você deve se sentir assim, amém? Privilegiado Meu Deus Agora, uma das melhores formas da gente honrar a Deus para esse chamado que Ele tem para nós é a gente cuidar bem de cada pessoa que Ele confiou nas nossas mãos, amém? É o retorno que a gente dá para Deus. O feedback que a gente dá para Deus é você, querido, ter compromisso, amém? Ser bem zeloso com essas ovelhas que Deus confiou nas suas mãos, amém? Na sua liderança, na reunião com as pessoas, em ir atrás das pessoas. De você ser um bom pastor, amém, querido? Glória a Deus, então, vamos cuidar bem dessas pessoas, vamos pastorear em nome de Jesus, aleluia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós fomos escolhidos. A outra coisa, é um grande privilégio servir a Deus nesse ministério. A outra coisa aqui, querido, é que nós temos dado conta, sim, e nós vamos continuar dando conta do recado, amém? Dando conta da missão, né? Pode parecer difícil como for, pode parecer um desafio, mas se você se dispôs a se colocar lá, para servir a Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te usar, nós estamos dando conta assim, vamos continuar dando conta assim, meu irmão. Aleluia. Ora, se num momento como esse, de desafio, de coisas novas, né, de expectativa, a gente está ali, presente, fiel, você que está aqui está de parabéns, e nós vamos continuar dando conta assim, meu irmão. Muitas vezes pode dar até um friozinho na barriga, pode dar uma preocupação, uma sensação de que não vai dar conta, né? Mas nós precisamos ter maturidade, passar por cima desses pensamentos, pois Deus não falha em suas escolhas. Ele nos capacita, Ele nos capacitará sempre para darmos conta de fazer o trabalho que precisa ser realizado. Amém? O Senhor nos capacita e nos capacitará sempre. O que nós precisamos fazer, querido? né? Uma vez que nós atendemos esse chamado... Nós sermos responsivos a Deus. Ser responsivo é você dizer sim, corresponder. É para você estar lá, eu estou aqui. Ser responsivo. E como nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, ouvir e pôr em prática as instruções que você está recebendo da sua liderança. Você, o líder de célula reúne com o setor, o setor das instruções ali, o briefing, né? Ele passa as instruções... Você ouça bem, pega aquela direção, e é como que uma direção de Deus para você ser bem cedido como líder de cela. Coloque em prática, trabalhe em cima daqueles detalhes, daquilo que você está recebendo e sendo instruído do seu líder. Ouça bem a sua liderança. Eu fui muito ensinado nisso, querido, desde, desde que eu comecei a ser líder de cela, ser auxiliar de cela. Obedeça a sua liderança. E muito, obedeça a liderança. Quer dizer, ouça. As instruções que a sua liderança está tá dando para você, ouça bem atento e coloque em prática. Amém? Você vai ver, vai dar certo. Deus está nesse negócio, Deus vai te honrar. Mesmo que seja uma coisa que você acha estranha, inusitada. Mas meu líder me mandou fazer, eu não estou entendendo. Mas Espírito Santo, me ajude aqui, vem comigo, me capacita. Você vai e faz, pá, dá certo. Meu Deus, olha só... Como funcionou, está entendendo? É assim que a gente é bem sucedido como líder Ouça as instruções e coloque em prática, amém? O que essa liderança está lhe instruindo A outra coisa, confie em Deus e não nas suas próprias forças Sempre confie em Deus, né? Quando você acha que você não vai conseguir Isso é uma grande oportunidade para você confiar em Deus Você se levantar na fé, se empoderar na fé E dizer Senhor, agora é com o Senhor, agora é só fé Agora eu sei que por mim mesmo não é possível, mas com o Senhor nós, nós vamos fazer, vamos lá, aí se empodera em Deus, confia em Deus. Você vai ver, vai dar certo. Amém? Sempre confia em Deus e não nas suas próprias forças. Amém. Nunca nas suas próprias forças, tá? A outra coisa está sempre disponível. Sempre disponível para ouvir a voz do Espírito Santo dizer, Senhor, eis-me aqui mesmo que seja num dia de feriado, tem alguém que precisa de um cuidado, você sacrificar aquele momento e ir atrás daquelas pessoas, o Espírito Santo está te incomodando, olha o fulano, vai atrás do fulano e você dizer, Senhor, eis-me aqui, sempre esteja disponível, que Deus te pede que você sirva a Ele, mesmo no momento desse, e você vai com alegria, com amor e diz sim, no momento que você mais precisar de Deus, talvez num momento de perigo dificuldade, você clamar, Deus, Deus vai dizer, olha, eis-me aqui, estou aqui para te ajudar. Servo bom e fiel. Amém? A Bíblia diz, querido, aqueles que me honram, honrarei. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, meu irmão. Nas suas demandas, no momento que você mais precisar, glória a Deus, esteja sempre disponível. E para concluir aqui a nossa mensagem, o cuidado pastoral é de fundamental importância para alcançarmos o nosso objetivo de crescer e multiplicar com qualidade, amém? Alcançar quantidade com qualidade em nome de Jesus, tá bom? Quero pedir que você fique em pé agora, nós vamos orar por nós. Com gratidão, com coração grato. Irmãos, somos muito gratos a Deus por estarmos aqui. Nós estamos no horário alternativo mesmo, mas nós estamos, amém? Graças a Deus, estamos aqui podendo congregar, amém? Amém? Um lugar muito especial que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus. Amém, querido? Vamos agradecer a Deus por isso. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado. Obrigado por esse Tadel. Obrigado pela tua presença. Vive real aqui no nosso meio. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Nos capacitando, nos empoderando, Senhor. Nós te louvamos por isso. ó Espírito Santo, eu quero te agradecer, Pai. Continue conosco com a, com a Tua presença. Revela essa palavra em nossos corações. Pai, nos ajude no cuidado pastoral. Nos dê um coração de pastor, Pai. Nos ajude a termos interesse pelas pessoas, interesse pelas ovelhas, de ir atrás dela, de sentir prazer de estar no campo cuidando das pessoas, Pai, reunindo, ajudando pessoas. Nós te pedimos isso, Senhor nos capacita, nos empodera para isso, no que possamos crescer, Pai, nesse pastoreamento eficaz. Em nome de Jesus, eu te oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diga amém.